0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. уточненная масса W-базонов указала на физику за пределами стандартной модели. Многолетние эксперименты на коллайдере Тиватрон позволили определить массу W-базонов с беспрецедентной точностью, но полученное значение не совпадает с предсказаниями стандартной модели. Анализ данных давно закрытого коллайдера позволил найти миллионы событий, кандидатов в W-базоны и вычислить массу этих частиц с рекордной точностью. Однако полученное физиками число заметно отличается от предсказаний стандартной модели. Возможно, этот результат указывает на долгожданный прорыв в поисках более полной картины физического мира. О нем сообщается в статье, опубликованной в журнале Science большой коллаборацией CDF, объединившей сотни ученых из 54 вузов мира. Современная физика базируется на стандартной модели квантовой механики, которая описывает элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия между ними. Переносчиками этих взаимодействий выступают бозоны. За электромагнитные отвечают фотоны, за сильные – глюоны, за слабые – незаряженные z базоны и несущие заряд W-бозоны. Слабое взаимодействие ответственно за некоторые формы радиоактивного распада и многие другие процессы, происходящие с частицами и с ядрами атомов. Стандартная модель великолепно согласуется с большинством экспериментов, дает верные и точные предсказания, которые проверены уже многократно. Однако и она предлагает далеко не полную картину физического мира. В частности, в этой концепции никак не описана гравитация. Не существует частиц, которые могли бы играть роль темной материи и тому подобное. Стремясь нащупать основания новой всеобъемлющей теории, физики ведут эксперименты на ускорителях и коллайдерах. Большая часть этой работы связана с поисками новых, неизвестных стандартной модели частиц, либо с уточнением характеристик уже известных. Такие данные могут указать хотя бы на направление поисков новой теории. Этим мы занимались физики из международной коллаборации CDF, обсчитывая данные, собранные коллайдером Теватрон американской Национальной ускорительной обсерватории имени Ферми. Сами эксперименты завершились еще в 2011 году, однако анализ полученной информации еще продолжается. Ученые отслеживают W-базоны, рождавшиеся в результате столкновений протонов с антипротонами на детекторе CDF2. В экспериментах 1985-2011 годов зарегистрировано около 4,2 миллиона таких кандидатов. Расчеты, проведены с точностью около процента, вдвое лучше предыдущих, и показали, что масса W-базонов составляет 80 433 мегаэлектрон вольт на секунду в квадрате. Это примерно 80 раз массивнее протона. Но главное в том, что значение, которое предсказывает стандартная модель, составляет 80 357 мегаэлектронвольт на секунду в квадрате. отличие от новой оценки массы w базона более чем достаточно 7 сигма для того, чтобы не считать это несовпадением, чем-то случайным или незначительным. Однако как интерпретировать такой результат, пока не ясно. Возможно, этому помогут новые ускорители и коллайдеры частиц, которые планируются или уже строятся в разных странах. Они позволят зарегистрировать W-базоны, возникающие при других процессах, чтобы дополнительно проверить и уточнить полученный результат. Перейдем к следующей новости. Неприемлемо. Рогозин получил ответ НАСА, ESA и CSA на требование снять санкции. Или Ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет, написал руководитель российского космического ведомства, комментируя ответ западных коллег. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал ответы, которые прислали представители американского, европейского и канадского космических агентств на требование снять санкции с предприятий Газкорпорации, Центрального научно-исследовательского института машиностроения и Ракетно-космического центра «Прогресс». По его словам, руководители НАСА и CSA Билл Нельсон и Лиза Кэмпбелл ответили почти под копирку. «В письмах подчеркивается, что работа Международной космической станции – приоритет». Поэтому агентства будут сотрудничать с соответствующими правительственными федеральными организациями Канады-США, чтобы способствовать дальнейшему сотрудничеству и эксплуатации МКС. Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, вовсе по мнению Рогозина, сыграл роль почтальона, переадресовав вопросы о санкциях государством, членам Евросоюза. «Нам предлагается подождать, пока бюрократии всех 28 стран Евросоюза соблаговолят прочесть письмо Роскосмоса. К этому времени или Ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет. «Позиция наших партнеров понятна. Санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станций, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут. Считаю такое положение дел неприемлемым. Цель санкций – убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Понятно, что сделать им это не удастся, но намерение очевидны», – заявил Рогозин. Поскольку восстановить нормальное отношения с партнерами по МКС можно будет только при снятии всех экономических ограничений с предприятий Роскосмоса, руководитель госкорпорации решил в ближайшее время передать руководству страны предложение по срокам окончания сотрудничества с Европой, Соединенными Штатами, Канадой и Японией по программе Международной космической станции. МКС начали создавать более 20 лет назад. В 1998 году вывели функционально-грузовой блок «Заря». Первая долговременная экспедиция астронавтов НАСА Уильяма Шепарда и российских космонавтов Юрия Гридзенко и Сергея крикалева стартовала в октябре 2000 года. Они пробыли на орбите почти 137 суток. Сегодня там работает 66-я по счету экспедиция, в том числе космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров. Изначально станцию предполагали использовать до 2015 -го года, потом срок продлили до 2020, а затем до 2024. -го. Теперь участники программы хотят эксплуатировать МКС до 2030 года. Однако Россия свое окончательное решение участвовать в проекте после 2024 года пока не озвучила. Альтернативой может стать национальная орбитальная станция, основой которой, среди прочего, выступят модули, изначально созданные для международной станции. Есть вероятность, что первый запустят в 2026 году. Специалисты НАСА в свою очередь изучают способы удерживать МКС на орбите и без участия Москвы, но от сотрудничества не отказывается. Идем дальше злоупотребление алкоголем после 40 лет назвали симптомом нейродегенеративных заболеваний авторы нового исследования советуют людям которые внезапно пристрастились к спиртному в позднем возрасте сходить на прием к неврологу и провериться на наличие нейродегенеративных заболеваний Исследование ученых из Федерального университета штата Минаджерайса, Бразилия, Института здоровья мозга и Центра памяти и старения при Калифорнийском университете в Сан-Франциско, США, Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия и больниц Маунт-Синай в Нью-Йорке показало, что наличие неврологического заболевания, особенно лобно-височной деменцией, может влиять на риск злоупотребления алкоголем у пациентов старше 40 лет. Под злоупотреблением алкоголем в США обычно подразумевают более четырех напитков – бутылка пива или бокал вина – в день, или от 14 напитков в неделю – для мужчин. Для женщин – от трех порций в день или более семи порций в неделю. В таком случае спиртное начинает негативно отражаться на жизни человека, его связях с окружающими, приводит к трудностям на работе и зачастую к проблемам с законом. По подсчетам специалистов, в Соединенных Штатах 1,7% зрелого населения склонны к злоупотреблению алкоголем. Авторы множества предыдущих исследований приходили к выводу, что чрезмерное потребление спиртного в течение жизни повышает риск развития деменции. Но не было известно, имеют ли взрослые люди, которые в позднем возрасте приобрели тягу к алкоголю, какое-либо из нейродегенеративных заболеваний, характеризуется медленно прогрессирующей гибелью определенных групп нервных клеток и в то же время постепенно нарастающая атрофия соответствующих отделов головного и или спинного мозга. В новом перекрестном ретроспективном исследовании анализировались данные 1518 пациентов, собранных с 1999 по 2017 год. У этих людей была диагностирована лобно-височная деменция, поражаются главным образом лобные доли и передние отделы височных долей головного мозга, или синильная деменция альцгеймеровского типа, известная как болезнь Альцгеймера, или первичная прогрессирующая афазия, приводит к утрате речевых функций при отсутствии когнитивных расстройств. Склонность к злоупотреблению алкоголем проверяли при помощи анкетирования. Как выяснилось, 2,2% участников после 40 лет пристрастились к спиртному. Как пишут ученые, злоупотребление алкоголем в позднем возрасте значительно чаще встречалось у пациентов с клиническим диагнозом поведенческого варианта лобно-височной деменции, чем у людей с болезнью Альцгеймера. 7,5% – 13 из 173, против 1,3% – 16 из 1254, соответственно. Люди с первично прогрессирующей афазией испытывали чрезмерную тягу к алкоголю после 40 лет в 4,4% случаев. Разница между частотой употребления алкоголя на протяжении всей жизни, то есть в том числе до 40 лет, в трех группах не обнаружили. В целом, злоупотребление алкоголем было признаком нейродегенеративного заболевания для 1,4% пациентов. Обычно оно начиналось в течение первых трех лет с момента появления первых симптомов недуга. Так как людей, которые начинают употреблять спиртное в позднем возрасте, обычно сначала осматривают психиатры и работники медико-санитарной помощи, специалисты должны знать, что в корне этой пагубной и внезапно сформировавшейся привычки может быть нейродегенеративное заболевание, считают исследователи. Необходимо проводить специальную оценку, включая проверку лобной доли, и отправлять группы риска к неврологу. «Ранний и правильный диагноз имеет первостепенное значение для наилучшего лечения», – добавили ученые. По мнению авторов работы, их результаты указали не только на особую склонность к спиртным напиткам после 40 лет устрадающих лобно-височной деменцией, но и на возможную разницу в биологических механизмах, которые лежат в основе злоупотребления алкоголем именно в позднем возрасте или в течение всей жизни. Следующая новость: обитатели Земли вдруг стали больше на несколько порядков 600 миллионов лет назад. Большая часть своей истории Земля была населена исключительно микроскопическими организмами. Из новой работы палеонтологов следует, что резкое увеличение размеров живого и появление его новых форм произошло примерно 600 миллионов лет назад. Это соответствует рассвету лантианской биоты. Население современной биосферы, самые различные организмы от водорослей до млекопитающих, по большей части крупные многоклеточные существа. Однако так было не всегда. Большую часть своей истории Земля оставалась планетой микробов. Пару миллиардов лет экосистемы нашей планеты представляли собой бактериальные маты или пленки, населенные одноклеточными существами размером в микрометры. Они образовали необычайно древние слоистые структуры, так называемые строматолиты, которые в виде окаменелости сохранились до наших дней. Однако в какой-то момент население планеты резко изменилось. Для начала жизнь приобрела значительные размеры и стала многоклеточной. В новой статье, опубликованной коллективом китайских и британских ученых в журнале Geology, подробно исследованы самые древние из крупных организмов. Оказывается, их возникновение относится к первой половине Эдиакарского периода. На территории современного Китая они обитали примерно 602 миллиона лет назад. Объектом нового исследования стала так называемая лантианская биота. Эти чрезвычайно древние окаменелости обнаружили близ китайского города Сюсин, провинция Анхой. Некоторые считают лантианскую биоту наиболее древним сообществом макроскопических существ, то есть крупных, различимых невооруженным глазом. Другие, впрочем, отдают пальму первенства еще более древним биотам – францвильской или хуаньянской. Все эти биосферы-неудачницы совершенно не похожи на современную. Они выглядят чем-то инопланетным и, вероятно, не связаны с современным населением Земли прямым родством. Предположительно, все эти существа стремительно возникли, образовали множество жизненных форм, но вскоре при изменении окружающих условий полностью вымерли. Извлеченная геологами из глинистых сланцев лантианская биота включает в себя по меньшей мере 18 различных видов. В отличие от своих предшественников, к тому времени процветавших на Земле уже пару миллиардов лет, эти существа стали многоклеточными и оказались намного крупнее. Макроскопические организмы лантианской биоты по современным меркам все же довольно мелкие, говорит один из авторов новой статьи Янь Чуань. Их длина достигала всего нескольких сантиметров. Но эволюционный переход от размеров в микроны к сантиметрам стал огромным прорывом в истории развития жизни. Ученые отметили, что лантианская биота включает в себя обитателей морского дна, как водоросли, так и предполагаемые многоклеточные животные. В скором времени на смену лантианская пришла еще более разнообразная и крупная, но никак не менее загадочная эдиокарская биота. Эдиокарцы были обнаружены в самых разных уголках планеты. К ним относятся существа с трехлучевой симметрии, например, трибрахидиум, и загадочные фрактальные рангиоморфы – чернии. Размер эдиакарской биоты был куда больше, вплоть до 1-2 метров. С началом палеозойской эры исчезли и эти загадочные существа. В дальнейшем на Земле доминировали гораздо более привычные и понятные нам существа. Очередная наша новость про то, что ученые определили самый приятный для всех людей запах. Восприятие запахов оказалось универсальным для представителей разных стран, регионов и культур. Ощущение разных запахов, как приятных, так и наоборот отталкивающих, в целом одинаково среди людей, невзирая на все культурные различия. Эксперименты с представителями разных культур и групп с совершенно непохожим образом жизни показали, что большинство предпочитает один и тот же аромат. Среди предложенных в опыте – ванили. Такой результат указывает на универсальность восприятия запахов и его эволюционную ценность для нашего вида. Предполагается, что восприятие запахов приятными или неприятными должно зависеть как минимум от нескольких факторов – личного опыта, местной культурной традиции и универсальных для всех людей свойств. Все это демонстрировалось и прежде, но чтобы лучше понять, какой вклад вносит каждый из них, Артинар Шамян и его коллеги из Австрии и Швеции провели новые эксперименты почти с тремястами добровольцами из разных регионов, стран и культур. Выборка включала в себя представителей групп охотников и собирателей, обычных сельских жителей и горожан крупнейших мегаполисов, обитателей влажных лесов Таиланда, мексиканских пустынь, нагоре Эквадора и небоскребов Нью-Йорка. Каждому участнику предлагали набор из 10 ароматов, которые он должен был расположить от самого приятного на свой вкус, к самому отталкивающему. Топ-3 по привлекательности составили ароматы ванилина, этилбутирата, обладает выраженным фруктовым запахом, и линолуола, фруктово-цветочный. Самым неприятным оказался аромат изовалериановой кислоты, которую производят некоторые бактерии, перерабатывая белковую пищу, и которая составляет часть запаха несвежих носков и некоторых сортов сыра на любителя. По словам авторов исследования, положение в этом рейтинге было связано с местной культурой лишь на 6%, на 54% оно зависело от личных предпочтений, на 40% от восприятия универсального для всех людей по-видимому, это наследие долгоэволюционной предыстории и бесчисленных поколений, для которых восприятие запахов служило одним из самых надежных способов оценить, например, качество потенциальной пищи. Рыбы оказались способны складывать и вычитать. Эксперименты с цихлидами и скатами продемонстрировали, что рыбы неплохо справляются со сложением и вычитанием небольших чисел. Базовая арифметика не требует мозга сопоставимого с человеческим. Способности к сложению и вычитанию небольших чисел демонстрируют многие животные, не только млекопитающие, но и, скажем, пчелы. А новое исследование германских зоологов показало, что эти операции по силам и некоторым рыбам, по крайней мере, скатам и цихлидам, с которыми экспериментировали ученые. Вера Верошлюсил и ее коллеги из Бонского университета поставили опыты с пресноводными скатами-хвостоколами и цихлидами псевдотрофеусами. Рыб помещали перед парой воротцев, на которых изображались несколько простых геометрических фигур разных цветов, обучая выбирать одно из них, чтобы получить лакомую награду. Правильный выбор зависел от символов на карточке, которая демонстрировалась животным перед встречей с воротцами. Например, если показывалась карточка с тремя синими квадратами, то награду можно было найти, двинувшись по ходу отмеченному четырьмя 3 плюс 1 синими квадратами. Желтый цвет соответствовал вычитанию. С этими школьными задачами справились не все рыбы. Однако 6 из 8 цихлид и 3 из 8 скатов, которые участвовали в экспериментах, легко разобрались в чем дело. В частности, такие умные скаты делали правильный выбор в 94 попытках сложения и 89% вычитания. Любопытно, что сравнительно лучшие способности к сложению продемонстрировали и цихлиды. Эта операция требовала у рыб меньше попыток обучения и приносила правильный результат чаще, нежели вычитание. Тот факт, что цехлиды показали себя лучше скатов, возможно, связан с тем, что эти экземпляры давно живут в лаборатории и постоянно используются для изучения поведения и мышления, поэтому могли оказаться лучше подготовленными к подобным тестам. В принципе, ни тот, ни другой вид не является хищным или высокосоциальным, и для чего им такие способности к математике не ясно. Интереснее вопрос о том, от чего до сих пор такие животные, как рыбы, обычно описываются как примитивные или низшие позвоночные пишут авторы работы. Становится очевидно, что рыбы, их когнитивные способности, их статус и интеллект нуждаются в пересмотре. Многие когнитивные навыки, которые демонстрируют рыбы, не слабее, чем у птиц млекопитающих. Далее. Тираннозавры уменьшили лапки, чтобы их не отгрызли друзья. Предложена новая гипотеза, объясняющая необычайно малую длину передних конечностей ископаемого хищника. Короткие передние лапы тиранозавров служат предметом научных споров с самого их обнаружения. А короткие они настолько, что даже не доставали до пасти хищника. При этом, судя по следам крепления мышц, на костях были довольно сильными. За столетия предложено много гипотез. Одни ученые допускали, что передние конечности помогали тиранозавру удерживать самку во время спаривания. Опустим вопрос о том, зачем они в таком случае самки, которые никого удерживать не надо, да и короткие они для подобных целей. Другие, что ими они разделывали добычу, которую удерживали мощными челюстями. Третьи считали, что лапы были рудиментарными, и Тираксами не пользовался. Правда, непонятно, откуда тогда на них сильны мышцы. А потом уже и мемов насочиняли. Палеонтолог Кевин Падиан из Калифорнийского университета в Беркли, США, предложил свою гипотезу. Он начал с того, что изменил формулировку самого вопроса. Обычно спрашивают, что тиранозавр мог делать такими короткими лапами. Падиан спросил, почему лапы тираннозавра стали короткими. Дело в том, что судя по находкам, ранние тиранозавроиды, как и некоторые другие тераподы, имели значительно более длинные передние конечности. Они уменьшились, но почему? По мнению Падиана, передние лапы не были нужны тиранозавру при охоте. Весь процесс обеспечивали громадные челюсти, то есть никакой функциональной нагрузки лапки не имели. При этом ученый опирается на некоторое количество находок стайных тиранозавров. В разных местах были обнаружены группы палеонтологических останков, принадлежащих разным особям тираннозавров. Тогда палеонтологи предположили, что эти хищники охотились группами. Паодиан пишет, что в случае групповой охоты на тушу пойманного животного претендовали сразу несколько хищников. Они могли одновременно поедать добычу. Он предлагает читателям представить такую картину. «Огромные мощные челюсти разгрызают и плоть плоти кости». Что, если два тиранозавра действовали своими челюстями слишком близко друг от друга? Или одному из них показалось, что второй претендует на более лакомый кусок? Существуют находки передних лап тирекса, на которых зафиксированы прижизненные травмы. Но нет сравнения травм тираннозавра и более ранних терапот с более длинными передними конечностями. Падян считает, что лапы, не помогающие при охоте, могли превратиться в лапки, чтобы их случайно или преднамеренно не укусили коллеги по поеданию добычи. По его словам, тяжелые раны от укусов могут вызвать инфекцию, кровотечение, шок и в итоге смерть. Соответственно, уменьшение передних конечностей может быть выгодно, поскольку они все равно не используются при хищничестве. Ученые предполагают, что это могло повлиять не только на тирекса, который жил в Северной Америке в конце мелового периода, но и на африканских и южноамериканских абелизаврит середины мелового периода, и на тазаврит, которые обитали в Европе и Азии в раннем и среднем меловом периоде и были еще больше, чем североамериканские тиранозавры. При этом Падиан признал, что любую гипотезу, включая его, будет трудно подтвердить спустя 66 миллионов лет после вымирания последнего вида тиранозавров. Но корреляцию можно выявить, если музейные образцы по всему миру будут проверены на наличие следов укусов. Если на уменьшенных конечностях найдут меньше следов укусов, это может быть признаком того, что редукция сработала. В то же время новая гипотеза все равно не отвечает на вопрос о том, почему на костях передних лап наблюдаются следы от довольно сильных мышц. Если они не использовались при хищничестве, за счет чего там поддерживались такие мышцы? Из всех пока выдвинутых предположений на этот счет хотя бы относительно удовлетворительным выглядит только одно. Тираннозавры, как и мы люди, бегали на двух задних конечностях, а такой бег может создавать существенный закручивающий момент. Его компенсация у тех, кто не имеет передних конечностей, страусы, происходит за счет энергичной работы мышц корпуса. Однако, если для компенсации использовать движение даже очень небольших конечностей, как это делают люди, размахивая руками при беге, избежать закручивания будет несколько проще. Впрочем, с проверяемостью у этой гипотезы есть проблемы. Наблюдения за живыми тиранозаврами нам недоступны. И последняя новость на сегодня. Биопродуктивность Земли оказалась много выше ожидаемой. Это означает, что климатические модели, предсказавшие будущее нашей планеты, довольно грубо представляли себе круговорот углерода в природе. Следовательно, реальное грядущая может серьезно отличаться от их предсказаний. До сих пор ученые считали, что общая биопродуктивность на Земле порядка 120 миллиардов тонн в перерасчете на сухой углерод, то есть за вычетом воды и всех неуглеродных атомов в биологических молекулах. Почти весь этот углерод берется из атмосферного углекислого газа. Вычитая из этого количества углерод, выделяющийся из почвы за счет распада органических останков, 87 миллиардов тонн в год, получали количество углерода, связанного биосферой в год. Огрублённо – 33 миллиарда тонн в год. Исходя из этого параметра, оценивалась скорость роста концентрации СО2 в земной атмосфере. Однако теперь оказалось, что расчеты не точны. Скорее всего, дело в недооценке земной биопродуктивности современными методами наблюдений. Как уже не раз отмечал Naked Science ответы на многие базовые вопросы, касающиеся земной биосферы, до сих пор не всегда известны ученым. Например, только в 2018 году стало известно, что площадь лесов не сокращается, а напротив растет. Столь же недавно стало известно, что площадь, выжигаемая пожарами в мире, не увеличивается, а уменьшается. Оба этих открытия были сделаны за счет спутниковых наблюдений. Земли корректно оценить площадь лесов или пожаров практически невозможно. Большое видится на расстоянии. Однако у спутниковых наблюдений тоже есть ограничения. Например, их снимки отличают лес от поля или саванны вполне надежно, но не позволяют точно понять, какова конкретная биопродуктивность в тоннах на гектар того или иного леса, либо любого другого биома. Чтобы выяснить их, обычно берут образцовый участок, оценивают биомассу на нем, а затем умножают площадь таких экосистем на всю известную по спутниковым наблюдениям, получая глобальную оценку биомассы для биоцинозов такого типа. Ясно, что при такой методике возможны ошибки. Оценить выбросы углекислого газа из почвы от разложения органических остатков в ней не проще, а поводов для ошибок еще больше. Но до сих пор не было понимания масштабов подобных неточностей. Авторы новой работы попробовали слечить эти две оценки – углерода, поглощаемого растениями, и углерода, выбрасываемого почвой. Дело в том, что есть конкретные оценки по тому, какое количество углерода может выбрасывать участок почвы с той или иной биопродуктивностью. И эти данные получены на участках с контролируемыми условиями. То есть должны быть относительно надежные. То есть за счет них можно проверить, насколько стыкуются между собой оценки мировой биопродуктивности наземных экосистем и оценки выбросов углекислого газа мировыми почвами. Новые оценки по такому методу показали, что реальная биопродуктивность на планете 149 миллиардов тонн в год, а не 120 миллиардов тонн в год, как считали ранее. Выбросы углерода почвы при этом 68 миллиардов тонн в год, а не 87 миллиардов. Встает вопрос, в чем причина таких систематических ошибок? Для выбросов углекислого газа почвы это не так сложно понять. Большинство измерений таких выбросов ведут на малом числе участков, причем не целый год или хотя бы круглосуточно, а по замерам на протяжении считанных часов дневного времени, когда ученым удобно такие замеры делать. Естественно, это может давать серьезные ошибки. По биопродуктивности источником ошибок может быть недоучет спутниками ряда важных факторов. Например, с них трудно оценить развитие подлеска в лесах с сомкнутыми кронами. Не учитывая его биомассу, легко получить ошибку. Кроме того, отмечают авторы работы, спутниковые снимки не способны эффективно учесть долговременное стимулирующее воздействие на растительность антропогенного углекислого газа. Стоит напомнить, по мере роста его концентрации биомасса растения растет заметно быстрее, чем площадь листьев, поскольку растениям становится проще добывать углекислый газ через устица в листьях. Работа может указывать на то, что биосфера связывает антропогенные выбросы углекислого газа быстрее, чем считалось. Следовательно, вклад в это связывание небиогенных факторов, например, поглощение co 2 морской водой или горными породами, может быть не столь крупным, как мы думали. Однако наиболее интересная часть исследования все же в другом. Получается, земную жизнь до самых недавних пор серьезно недооценивали по биопродуктивности. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.